0: La revue FranceFineArt.com présente Quentin Bajac, vous êtes directeur du jeu de paume et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition monographique consacrée à Thomas Demande intitulée Le bégaiement de l'histoire présenté donc au jeu de paume du 14 février au 28 mai 2023 et conçu sous le commissariat. De douglas Fogle, alors présentant près de 70 œuvres, photographies films et papiers peints en couvrant 30 ans de réflexion plastique et toutes les dimensions de l'œuvre de l'artiste allemand thomas demande et en s'articulant en quatre volets et je les cite histoire inquiétante les mystères de la vie quotidienne la pulsion architectonique et Et les images qui bougent pour sa première rétrospective en France, demande à Conçu celle-ci comme il conçoit ses œuvres dans la plongée d'une histoire, de l'histoire, il joue entre le réel et la fiction, entre une représentation et son image ou par le jeu du trompe-l'œil, d'un décor, de la maquette, par ces lieux lissés, par la matérialité du carton, du papier, demande, rejoue des moments historiques marquants du XXe siècle. Alors Dans cette écriture, réécriture de l'histoire, demande, déploie une succession d'écritures où pour la production d'une image, il réalise des maquettes à l'échelle réelle ou par la photographie. Celles-ci deviennent la représentation de l'histoire, transformant celle-ci comme un facsimilé, une copie dénuée de toute présence humaine où Sa présence est évoquée par le geste de l'homme qui l'a fabriqué. Alors, dans cette fabrique de l'image, Thomas Demande est à la fois architecte, designer, sculpteur, metteur en scène, scénographe, réalisateur, performeur, photographe. Alors, au regard de l'identité du jeu de paume, institution, je le rappelle, hein, dédiée à la diffusion d'une image du XXe et XXIe siècle, et au regard de l'œuvre de Thomas Demande, comment pourriez-vous? Définir sa pratique photographique et l'œuvre de demande étant ancrée dans l'histoire et sa représentation au regard de son parcours plastique, comment l'image, la photographie mais aussi la vidéo sont-elles devenues l'aboutissement, le point final de son écriture plastique
1: Vaste, vaste programme, euh, c'est vrai que, que Thomas Demande est parfois euh, associé à tort en fait à tout un courant de photographie allemande un peu objective euh, des années 90 dont on connaît les noms Andreas Gursky Thomas Struth, Thomas Ruff parce qu'il a été comme eux formé euh, à la Kunstakademie de Dusseldorf, à l'Académie des Beaux-Arts de Dusseldorf euh, mais contrairement à eux il a suivi un autre parcours en fait il vient de la sculpture euh, il a eu là-bas un professeur de sculpture, il a suivi des cours de sculpture. Il est finalement dans son imaginaire parfois assez proche d'autres artistes allemands euh, qui sont donc des sculpteurs, qu'on pourrait qualifier de sculpteur comme Thomas Schutter, euh, qui est, euh, qui est son, 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 son contemporain et qui est passé euh, par les mêmes classes que lui à l'Académie de Düsseldorf. Et donc voilà, il est venu à la photographie euh, par le biais de la sculpture. Euh, et euh, s'il pourrait aujourd'hui être défini pleinement comme photographe, parce que finalement il n'utilise absolument que ce médium, C'est, toutes ces images sont donc des, des photographies de sculptures. Euh, et il y a eu donc dans son parcours ce glissement très intéressant de la, de la création de ces petits modèles en papier, en trois dimensions, euh, qu'il faisait quand il était étudiant. Euh, et que son euh, professeur de sculpture l'a, l'a encouragé à conserver et à conserver sous la forme de photographie. Et donc finalement, c'est la photographie qui petit à petit euh, est devenue euh, son but euh, le but ultime de ces, de ces recherches plastiques euh, et qu'il a mis au point ce processus euh, assez particulier de création euh, de modèles, de maquettes, euh, parfois euh, de très grandes dimensions, euh, et puis euh, qu'il le refotographie en les éclairant, euh, en pensant au point de vue final. Euh, et puis après, qu'il détruit complètement pour n'en, pour n'en concerner mais finalement que la, que, la, que la trace photographique. Donc voilà, c'est pour moi à la fois une, une réflexion sur, euh, sur, l'image, puisque, sur l'image photographique, puisque là, la, la photographie est pleinement une trace de quelque chose qui a disparu et qui a d'une certaine manière doublement disparu, puisque c'est non seulement tout de même le moment de la prise de vue et puis aussi la maquette elle-même, et puis euh, c'est euh, aussi euh, une réflexion sur... Euh, sur le caractère aujourd'hui euh, très, très évanescent de nos images euh, et du régime de lecture des images aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'une image aujourd'hui Quel est le rapport de l'image au réel, à la réalité euh, Et finalement, voilà, Thomas demande dans son travail, nous dit finalement autrefois la photographie était à l'ère de la certitude, et aujourd'hui qu'on est à l'ère de l'incertitude. Donc finalement le régime de lecture de la photographie qui a pendant longtemps été un régime de vérité est aujourd'hui finalement un régime de questionnement euh, de l'image et, euh, et des fondements euh, de l'image et de son rapport à la réalité.
0: Et pour continuer de décrypter hein, l'écriture et les réflexions plastiques de Thomas demande de son choix de l'événement de l'histoire qui va fixer dans le temps la fabrication de l'image qui permettra sa diffusion, pouvez-vous nous décrire les différentes étapes de création d'une image, enfin, vous nous l'avez déjà légèrement évoqué, dans cette création d'objets photographiques pour demander quelle est la symbolique, l'importance de la maquette, d'une maquette à l'échelle 1, des maquettes qu'il détruit ensuite, vous l'avez également dit, et dans la réalisation de ces maquettes, pourquoi le carton et le papier est-il son unique matière, Quelle est la symbolique hein, de ce matériau, le carton est-il une manière de minimiser, de dissimuler l'importance historique des moments choisis, vu qu'il refabrique totalement le moment historique
1: Je pense qu'en fait, sa pratique, elle elle s'inscrit dans dans son histoire, euh, dans dans son histoire personnelle hein, et dans la façon dont euh, il s'est très tôt intéressé à un matériau qui était très éphémère euh, et qui était euh, finalement euh, assez pratique à manier. Euh, qui euh, lorsqu'il était jeune étudiant euh, ne souhaitait pas euh, d'être stocké euh, de manière trop trop complexe et que petit à petit euh, cette pratique euh, qui était une pratique très, très 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 personnelle très 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 modeste euh, est devenue euh, une pratique euh, utilisée de manière beaucoup plus ample et d'une manière presque architecturale. On est aussi passé de la sculpture à l'architecture, parce qu'on parlait de sculpture euh, euh, tout à l'heure, mais on pourrait presque aujourd'hui davantage parler, euh, parler d'architecture. Donc c'est très important pour lui d'avoir, euh, d'avoir cette sorte de, de rapport 1 euh, à l'échelle, de ne finalement euh, pas faire de réduction, euh, que ce monde qui est un monde totalement faux soit en même temps un monde totalement convaincant, et pour lui, il est important, même en tant qu'artiste, d'avoir ce rapport physique euh, de, de, d'échelle avec, avec les lieux qu'il, qu'il recrée, euh, même si ce sont parfois des lieux de, de très grande dimension, comme notamment la grotte euh, qu'il, a, qu'il a créée, qui est peut-être, euh, de toutes les reconstitutions qu'il a faites, celle qui lui a nécessité le plus, le plus de temps et de matériaux. Donc voilà, il, c'est cette, c'est cette échelle est, est très importante, et lui-même, en effet, aujourd'hui, dans les images qu'il fait que dans la façon dont il les met en scène dans des scénographies dans ses expositions se définirait sans doute davantage comme un architecte euh, il entretient des liens avec des architectes il a beaucoup travaillé notamment et il continue à travailler euh, beaucoup avec un, euh, des architectes anglais caruso st john et pour lui, finalement, l'architecture est, est aujourd'hui centrale dans son, euh, dans son travail. Euh, et je pense qu'on le voit dans l'exposition du jeu de paume, que certes, il y a les images et que les images sont fondamentales, mais qu'il est très important pour lui de s'emparer totalement du bâtiment, euh, de le repenser... Euh, de ménager pour le visiteur un certain nombre d'expériences visuelles qui seront différentes selon les salles, Euh, d'utiliser notamment non seulement les moyens mis euh, à sa disposition par une architecture éphémère, mais euh, d'utiliser le papier peint, euh, qui est maintenant très présent euh, dans dans sa pratique, pour véritablement recréer une, une ambiance, des ambiances, une architecture dans laquelle ces images qui elles-mêmes renvoient à l'architecture s'insèrent. Donc il y a d'une certaine manière une, un redoublement, là encore, de, de la pratique de l'architecture.
0: Et peut-être pour... Évoquer hein, cette architecture, au final cette monumentalité, hein, parce que euh, elles sont réalisées à l'échelle 1 et les photographies euh, la représentent à l'échelle 1. Douglas Foll, dans euh, euh, la visite que l'on vient de faire avec mes collègues journalistes, disait qu'au final son studio ressemblait plus à un atelier de cinéma en fait qu'à peut-être un studio de photographe.
1: Oui, euh, avec le paradoxe, comme euh, d'ailleurs le, 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 le remarquait, le soulignait Douglas, que, que, que Thomas de n'a finalement jamais travaillé pour le cinéma ou le théâtre, alors qu'on l'attendrait de ce côté-là, on l'attendrait du côté du décor, euh, puisque d'une certaine manière, ces images sont des décors, ou peuvent être prises pour des décors quand on entre dans son atelier, mais que lui-même a toujours pensé que, que ce n'était pas là, que son propos, il était dans l'image, que son propos, il était dans l'image et dans la volonté de prendre des images de la presse, de les reconstituer et après de les réinsérer dans, dans le flux des images qui n'est plus tout à fait le même puisque c'est un flux artistique euh, mais, euh, mais néanmoins dans ce, dans, dans ce flux euh, de, de circulation des images. Mais oui, son, 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 son travail est un, est un travail en effet d'une certaine manière euh, euh, qui s'apparente euh, parfois euh, à celui d'un, d'un décorateur donc, tant dans la façon dont il crée ses images que dans la façon dont il crée ses scénographies euh, puisque notamment dans l'exposition Jeu de Paume, on est accueilli par une sorte de petite structure à l'intérieur de la première salle une structure qui, 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 qui montre euh, sa, sa, sa structure en bois et qui s'apparente tout à fait à ces, à ces structures qu'on voit sur les plateaux de théâtre, ça a d'ailleurs été créé par une société qui travaille avec des, avec des, avec des compagnies de théâtre de même que pour présenter un des films dans l'exposition un film qui s'appelle Pacific Sun, il a tenu à faire venir de Berlin une cabine euh, qu'il a lui-même construite, ou qu'il a fait construire par son studio, et qu'il réutilise de temps en temps pour ses expositions, qui est d'une certaine manière là aussi une architecture euh, au sein de l'architecture du jeu de paume
0: et après avoir euh, entre guillemets à conceptualiser la fabrication des images de Thomas Demande l'histoire étant à la source de leur fabrication entre la grande et la petite histoire, la visible et l'invisible, quelles sont les dimensions de l'histoire que Demande explore, décortique et met en scène Elles sont très vastes. Hein Alors pour fixer ces moments de l'histoire, l'histoire étant une construction d'un mouvement, comment l'artiste analyse-t-il l'événement choisi pour fabriquer l'image qui en sera le symbole.
1: Je pense que c'est un processus très, très personnel. Hein. Euh, on disait l'histoire, mais on le voit dans l'exposition. Il y a évidemment euh, l'histoire avec un grand H. Et quand je dis l'histoire avec un grand H, c'est souvent une histoire euh, de désastre, de catastrophe. Euh, une histoire donc lourde, euh, qui puise à la fois dans l'histoire allemande, euh, puisqu'il a... C'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a 10-15 ans, ou euh, 20 ans même, beaucoup de ces images faisaient référence à l'histoire allemande, et notamment à la période la plus noire de l'histoire allemande à l'époque du nazisme. On y trouve aujourd'hui beaucoup d'images de, de, de catastrophes, de destruction. Euh, le visiteur au jeu de paume est accueilli par euh, une image qui est tirée... Euh, d'une des images prises à l'intérieur de la, de la centrale de Fukushima. Le désastre est aussi, pour, 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 pour Thomas, quelque chose euh, d'intéressant euh, en termes visuels euh, parce que, justement, il y a cette, cette destruction de l'architecture euh, qui est quelque chose qui, l'a, qui, l'a, qui, l'a, qui, qui l'intéresse. Donc c'est une une vision souvent assez, assez sombre de l'histoire. Mais là encore, je dirais, il y a la grande histoire et puis il y a la petite histoire. Il y a aussi un aspect beaucoup plus léger, on va dire, dans certaines de ces images. Je pense par exemple à landing qui est une image qui qui présente un fait divers certaines, voilà, qu'on pourrait, ce qu'on pourrait assimiler à un fait divers d'un, d'un, d'un visiteur dans un musée qui a euh, cassé euh, par mégarde en trébuchant dans un escalier qui a cassé un vase Ming euh, si, si je me souviens bien au Fitzwilliam Museum de, de Cambridge euh, au, en, en, en Grande-Bretagne donc voilà il, y a, il y a quelques, voilà, il y a la grande histoire mais il y a aussi la, la petite histoire parfois, donc il y a aussi une volonté parfois plus légère euh, une certaine drôlerie euh, dans, certaines de, dans certaines de ces images. Il y a aussi des références euh, aux pratiques artistiques, euh, parce qu'il y a, euh, voilà, donc il y a, je dirais, plusieurs trames ou plusieurs types de récits euh, qui se tissent euh, tout au long de l'exposition. Euh, et, que, et que ce bégaiement de l'histoire, ce n'est pas seulement celui de, voilà, de, de l'histoire avec un grand H, mais c'est aussi euh, des petites histoires, de l'histoire de l'art, de l'histoire de la photographie, avec les dailies, euh, qui sont ces, ces petits snapshots qu'il prend avec son, aujourd'hui avec son, son téléphone mobile, et qui d'une certaine manière renvoie une esthétique de l'instantané très, très, très photographique, et qu'il d'ailleurs tire aujourd'hui avec un processus photographique en voie de disparition, donc les dailies sont vraiment pour moi une sorte de... Chant d'adieu à un type de photographie classique euh, qui, va, qui, va, qui, va, qui, qui, qui va disparaître. Donc voilà, il y a ces, ces diverses pistes dans son travail qui sont toutes, à mon avis, explorées euh, très bien dans l'exposition par, par Douglas Fogel, le commissaire.
0: Et une dernière chose pour conclure notre entretien, le travail de Thomas Demand étant des mises en scène, hein, des décors sans personnages et l'exposition étant conçue comme... Ces œuvres, dans son articulation et dans sa déambulation, quelle y sera la place du visiteur A-t-il un rôle à jouer dans ces représentations de l'histoire
1: Oui, tout, toutes, ces, toutes ces représentations sont vides de personnages, mais, mais, mais elles sont en même temps animées, animées par leur absence, euh, d'une certaine manière, euh, et, euh, et d'une certaine manière c'est aussi... Euh, toute une partie de l'histoire de la photographie. Et puis c'est une exposition qui est presque conçue comme, euh, je sais pas, comme autrefois on concevait une promenade architecturale dans un jardin. C'est l'art des jardins. On a, on a, on a des perspectives, on a des moments de contemplation, on a des moments où on passe plus rapidement, euh, on entre dans des structures à l'intérieur de la structure. Et puis les images de Thomas de Mande ont cette particularité qu'elles doivent être regardées de diverses manières, c'est-à-dire qu'il faut les appréhender de loin, mais il faut aussi, et j'invite le visiteur à se rapprocher en, faisant, en le faisant prudemment, parce qu'il ne faut pas trop se rapprocher, mais il faut pouvoir se rapprocher pour saisir les détails et pour saisir la façon dont justement... Thomas aime jouer avec ce régime de croyance de l'image et laisser, de temps en temps, par, pas toujours, mais des, petites, euh, des petits indices qui indiquent « attention, ceci n'est pas tout à fait ce que vous croyez voir, euh, ceci est une reconstitution ». C'est assez flagrant dans les délices, notamment, mais ça l'est aussi dans une des dernières images de l'exposition qui est « pond » qui est peut-être une, une des plus naïves, volontairement naïves, de, de l'exposition. Donc il y a cette, voilà, ces, je dirais ces deux régimes de lecture de l'image qui obligent le visiteur à, voilà, à, se, à la fois à appréhender l'image dans son intégralité, donc à se, se, se reculer et puis aussi à s'approcher pour, pour essayer de, de, oui, de, 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 de s'arrêter à, à divers détails de l'image qui sont toutes très, très soigneusement élaborées. Merci beaucoup. Merci.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.